0: Da stresst mich ja schon dieser ganze Krach, dieses Gepinge und Geklingel und dieser ganze andere Krempel. Ich stelle ja meine Lautsprecher immer aus, ne, damit ich zumindest Outlook und Teams nicht hören muss.
1: Naja, aber ich denke, ganz ausblenden wirst du das nicht können. Also ich überhaupt <lacht> sind diese ganzen digitalen Gadgets ja bedingt notwendig. Und wie sagst du, dieses Gepingel und Geklingel, selbst wenn du es ausschaltest, das hörst du auch bei anderen Kollegen quer durchs Unternehmen. Dann
0: sollen die doch einfach mal alle zu Hause bleiben, dann kann ich wenigstens in Ruhe arbeiten.
1: Ja, kannst du ihnen ja sagen. Aber es ist ja nicht nur der Lärm, den hatte man ja früher auch. Man denke an dieses Telefongeklingel, wenn du zu viert im Büro gesessen bist. Aber es gibt ja auch noch anderen Stress letzten Endes, der ja oben drauf kommt. Also grundsätzlich würde ich mal sagen, die Arbeit hat sich verändert und jetzt sitzen viele der Illusion auf, die Arbeit sei damit besser geworden. Aber das heißt es ja eigentlich gar nicht, sondern sie ist ja erstmal nur anders geworden. Und oft ist es eben auch das Gegenteil von besser.
0: Also was natürlich stimmt, ist, dass du dank der digitalen Neuerungen und künstlicher Intelligenz flexibler und eben anders arbeiten kannst. aber hast dafür natürlich auch mehr Eigenverantwortung. Die einen finden es gut und wichtig und richtig und die anderen sagen, hm, das ist mir jetzt aber vielleicht ein bisschen zu viel. Was man, glaube ich, auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass die Arbeit sich verdichtet. Und gerade Digitalisierung und künstliche Intelligenz verstärkt natürlich diese Dynamik, die wiederum die Entgrenzung vorantreibt, also die zwischen Arbeits- und Privatleben. Das hatten wir ja schon ein paar Mal. Genau. Minuten.
1: Und diese Belastung macht ja auch vor keinem Beruf Halt und keine Hierarchie, also so scheint es zumindest. Und da sind dann Angestellte und Mitarbeiter in der Büroarbeit, in sozialen Berufen, Handwerker, ob nun eben Führungskraft oder nicht, alle davon mehr oder weniger betroffen.
0: Und während noch vor einigen Jahren die berufliche Belastung dafür sorgte, dass körperliche Erkrankungen im Fokus standen, Steigen zunehmend die psychischen Erkrankungen und das in beunruhigendem Maße.
1: Für uns ein Grund, genauer hinzuschauen: psychische Belastung am Arbeitsplatz, eine verharmloste Gefahr.
2: Steuern mit Recht. Der Datev-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein.
1: Also, psychische Belastungen können psychische Erkrankungen erzeugen. Und was den Anstieg dieser Erkrankungen angeht, sieht es gar nicht gut aus. Mal ein paar Zahlen. Laut dem Fehlzeitenreport 2023 der AOK sind die Fehltage wegen psychischer Erkrankungen binnen der vergangenen zehn Jahre um 48,4 Prozent gestiegen.
0: Und das ist nicht nur eine erheblich große Zahl, sondern auch der drittgrößte Posten an Fehlzeiten.
1: Richtig. Und die Dauer psychischer Erkrankung ist im Schnitt dreimal so lange wie bei anderen Erkrankungen. Also die Arbeitsunfähigkeitstage wegen psychischer Erkrankungen lagen 2022 mit 29,6 Tagen im Schnitt weit vor. Zum Beispiel Atemwegserkrankungen, die ja nur eine gute Woche
0: dauern. Und hinsichtlich der Branchen gibt es auch Unterschiede bei den Fehlzeiten durch psychische Erkrankungen. Weit vorne liegen Bedauerlicherweise die Angestellten im Gesundheits- und Sozialwesen. Hier empfehlen 14 Prozent aller beruflichen Fehltage auf psychische Erkrankungen. Die Mitarbeiter im Bereich öffentliche Verwaltung, Sozialversicherung sowie bei Banken und Versicherungen jeweils 13 Prozent. Und da
1: sollte man vielleicht auch kurz erklären, die öffentliche Verwaltung, das sind jetzt nicht nur die Bürojobs, sondern da fällt auch der Straßenbau drunter.
0: Also alles, was ja, öffentlich bezahlt wird gewissermaßen. Und Dienstleistungen, das ist für euch ja nicht ganz uninteressant, weil da natürlich auch Steuerberater, Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer drunter fallen. Da gehen zehn Prozent aller Fehltage auf psychische Erkrankungen zurück.
1: Übrigens, die akademischen Berufe, die haben den geringsten Ausfall aufgrund psychischer Erkrankungen. Vielleicht wird hier noch mehr darüber geschwiegen und das Ganze ist immer noch ein zu großes Tabuthema.
0: Oder aber, das ist so ein bisschen Fischen im Trüben, das wissen wir nicht, es könnte natürlich auch sein, dass zunächst andere Krankheiten diagnostiziert werden, also körperliches, wer weiß.
1: Interessant dabei ist, dass unabhängig von der Krankheitsdauer im Durchschnitt der Bevölkerung die Anzahl der psychischen Erkrankungen gleich geblieben ist. Also gleich hoch könnte man sagen, denn fast jeder dritte Mensch erleidet im Laufe seines Lebens eine behandlungsbedürftige psychische Erkrankung.
0: Damit nicht genug. Es kostet auch alles sehr viel Geld, volkswirtschaftlich betrachtet. Hier sind nicht nur die Behandlungskosten relevant, sondern auch die indirekten Kosten. Also zum Beispiel die Krankheitsvertretung, nicht erledigte Aufträge, Ausgaben, andere Ausgaben, die auf den Arbeitgeber zurückfallen. Schätzungen zufolge geht das in die Milliarden, wenn es sich um psychische Erkrankungen handelt.
1: In Deutschland sind das laut Ärzteblatt um die 44 Milliarden Euro, nur was die Behandlungskosten bei psychischen Störungen betrifft. Und laut Holger Pfaff, der ist Professor für Rehabilitationswissenschaft, an der Universität Köln gehen die Kosten für ausgefallene Arbeitstage in Richtung 45 Milliarden Euro. Das heißt, wir haben hier insgesamt eine Summe von 90 Milliarden Euro.
0: Das ist irre. Also vielleicht ja. brauchen wir dafür auch ein Sondervermögen. Naja, aber lassen wir das mal beiseite. Jetzt fragt man sich natürlich, warum zwar nicht plötzlich, aber doch deutlich die psychischen Erkrankungen so angestiegen sind und woran das eigentlich liegt. Da fällt einem natürlich Verschiedenes ein, auf der Hand liegt möglicherweise der schon viel berufene Stress auf der Arbeit. Ein weiterer Grund könnte sein, dass diese psychischen Krankheiten allmählich ihr, ja, ihr Tabu verlieren oder nicht mehr so stigmatisiert sind mhm. und ein anderer Grund fällt mir auch noch ein, ist, dass Ärzte einfach besser geschult sind, also dass nicht nur Psychotherapeuten, Psychologen solche Krankheiten erkennen, sondern dass auch Hausärzte, Internisten ein besseres Auge dafür haben und dass bisher somatische, also körperliche Erkrankungen einfach jetzt öfter als psychische Erkrankung erkannt werden und beziehungsweise die psychischen Ursachen erkannt und behandelt werden.
1: Es ist also ein großes Thema, aber es kommt langsam mehr ins Bewusstsein. Das sagt auch Rehabilitationswissenschaftler Holger Pfaff.
3: Wo man das konkret festmachen kann, ist bei dem Thema Burnout. Burnout hat ja eine große Resonanz gefunden, immer noch. Wir haben das auch hier untersucht. Manche Psychiater sagen, Burnout und Depression sind identisch oder Burnout ist eine Vorstufe zur Depression. Die würden also das Wort Burnout nicht nehmen, aber Burnout ist ein Begriff, den kann man erzählen. Man ist ausgebrannt, weil man vorher gebrannt hat. Passt zu der Leistungsgesellschaft, wenn Sie so wollen.
0: Braucht man also möglicherweise andere Begriffe, um mit psychischen Erkrankungen umzugehen oder sie gesellschaftsfähig zu machen?
3: Vielleicht sollte
1: man aber auch mal wegkommen von diesem unsinnigen Leistungsdruck. Wir sollten erst mal klären, was überhaupt zu den psychischen Erkrankungen zählt.
0: Und was psychische Erkrankungen von psychischen Belastungen unterscheidet.
1: Und da habe ich mich mal schlau gemacht. Da gibt es eine DIN-Norm EN ISO 1075 und psychische Belastung ist demnach grob gesagt die Gesamtheit aller Einflüsse, die von außen auf den Menschen einwirken und sich auf das Erleben und Verhalten des Menschen auswirken.
0: Dann übertragen wir das jetzt mal auf den Kanzleialltag. Das könnte dann ja heißen, wie viele Fälle muss ich am Tag bearbeiten? Ist ja erstmal eine neutrale Frage. Genau,
1: zum Beispiel. Und der Fachmann, der unterscheidet hier zwischen Belastung und Beanspruchung. Die Beanspruchung, die fragt danach, kann ich mit der Belastung, also dem, was ich da abarbeiten muss, gut fertig werden? Also hat jemand die Ressourcen zur Verfügung und kommt zur Einschätzung, die Belastung kann er verkraften, dann ist die Beanspruchung gering.
0: Und dann umgekehrt, wenn ich sage, das ist für mich zu viel, dann ist die gleiche Belastung mit einer hohen Beanspruchung verbunden. Das genau. kennt man ja auch. dass für den einen ist was ganz anderes, total stressig, wie für den anderen. Das erlebt man ja eigentlich tagtäglich. Ja, um bei deinem
1: Beispiel zu bleiben, da können diese fünf Fälle am Tag für den einen die richtige Menge sein und für den anderen, der fühlt sich davon schon überfordert. Holger Pfaff nennt da weitere Kategorien an Belastungen
3: unterscheiden einerseits Belastungen, die aus der Organisation selbst kommen. Das wären zum Beispiel Umstrukturierungen innerhalb einer Kanzlei. Dann unterscheiden wir Belastungen aus der Tätigkeit. Das wären konkret die Fallbearbeitung, die Belastung, wie viel muss ich machen an Menge. Sind die Fälle schwer oder sind die leicht? Habe ich also einen schwierigen Fall, wo ich lange dran arbeiten muss? Oder habe ich eher leichte Fälle, die ich abarbeiten kann? So, das wäre die Belastung aus der Tätigkeit. Und dann gibt es noch Belastungen aus den sozialen Beziehungen.
0: Und die Arbeitsbedingungen selbst, die verändern sich ja auch nochmal. Und je nachdem, wie man dann damit klarkommt mit den Veränderungen und wie es dann auch noch im privaten Umfeld aussieht, das wirkt sich ja dann auch noch aus.
1: Ja, und das hat man ja zum Beispiel während der Corona-Krise gut beobachten können. Nicht jeder ist ja mit dem Umstieg aufs Homeoffice gut zurande gekommen. Plötzlich musste man sich daheim mit der Familie abstimmen. Oder man hat im gegenteiligen Fall niemanden mehr zum Austausch gehabt. Dann musste man sich auf eine neue Arbeitsweise einschwingen, mit neuen Tools arbeiten. Und möglicherweise musste man auch viel mehr als vorher selbst entscheiden oder auch schneller entscheiden.
0: Das ist dann eine klassische Mehrfachbelastung, für die viele schlechterdings keine Energie oder Ressourcen mehr hatten. Und da haben wir ja auch einen Anstieg der psychischen Belastungen auch gesehen. Daher ist es wichtig, nicht nur auf die Belastungen, sondern auch auf die Ressourcen zu schauen, Holger Pfaff.
3: Je nachdem, wie die Ressourcen sind, ob ich gut qualifiziert bin, ob ich Selbstvertrauen habe, ob ich ein Team habe, was mir hilft, wenn ein Problem auftritt, wenn ich eben kurz zur Kollegin gehen kann und sagen kann, wie würdest du jetzt den Fall lösen, dann habe ich Ressourcen zur Verfügung. Und erst die Mischung aus hohe Belastung und zu wenig Ressourcen, das
1: macht krank. Jetzt muss man aber nicht erst eine Krise bemühen, finde ich. Der ganz normale Arbeitsalltag, der kann ja auch schon ausreichen, um an die Belastungsgrenzen zu
0: kommen. Der ganz normale Wahnsinn. Und wenn wir jetzt mal auf die Beanspruchungen in der Steuerberaterbranche kommen, wenn es also um Business as usual geht, da ist ja schon jetzt die Belastung hoch. Also schon ganz normal, ohne Corona, ohne irgendwelche Hilfen, was da alles noch dazugekommen ist in den letzten Jahren. Es reicht ja allein schon die ganzen neuen Steuergesetze, neue Regelungen, neue Vorschriften, neue Gerichtsurteile. Man muss überlegen, wie man die praktisch in die Beratung integriert, in die Prozesse, wie man Mandanten berät, wie man die Mandate bearbeitet. Dann kommen neue Mandanten dazu. Technisch muss man sich auch noch weiterbilden und das dann in den Alltag irgendwie einbauen und so weiter und so weiter.
1: Ja, und je mehr da dazu kommt, desto höher wird natürlich die Beanspruchung, wenn die Ressourcen hingegen nicht im gleichen Maße steigen. Oder vielleicht schlimmer noch, sinken und damit erhöht sich dann die Belastung, bis es echt gefährlich ungesund werden kann.
0: Und dann kommt on top noch oben drauf, dass Steuerberaterinnen und Steuerberater, genau wie Anwälte, Wirtschaftsprüfer natürlich auch, häufig Menschen sind, die ihren Beruf aus Leidenschaft ausüben, weil sie andere Menschen unterstützen wollen auf unterschiedlichste Art und Weise. Das führt natürlich auch dazu, dass der Berg an Arbeit größer wird und der Anspruch an sich selbst ohne sowieso weil es eben auch ein verantwortungsvoller Beruf ist, wo viele, viele Stolperfallen lauern, wo es natürlich auch viele Gefahren gibt, Fehler zu machen. Und diese Kombination ist schon fast dafür gemacht, an ihre Grenzen zu stoßen.
1: Und einem, bei dem die Belastung immer größer geworden ist, ist Achim Kremulat. Er arbeitete als Steuerberater und hat nach seinem ersten Burnout sogar seine Arbeit reflektiert.
2: Und dann habe ich halt versucht, die Dinge, die mich sehr große Anstrengungen gekostet haben oder auch die Dinge, die mich belastet haben oder mir Kraft gezogen haben, nach und nach zu verändern. Und das ist auch ganz gut gelungen, aber scheinbar noch nicht gut genug, sodass dann halt ein Jahr später die komplette Notbremse kam mit dem Schlaganfall, der im Übrigen auch an der Arbeit passiert ist. Also das war wirklich so, dass ich einen ganz normalen, in meinen normalen Kriterien Arbeitstag hatte und dann auf dem Weg zur Tiefgarage mich der Schlaganfall ereilt hat und ich von da dann gleich ins Krankenhaus gekommen bin und das hat dann halt nochmal dazu geführt, noch ein bisschen genauer hinzuschauen.
1: Mit 39 Jahren ein Schlaganfall wegen der Arbeit das ist ein klares Zeichen dafür, dass sich die psychische Belastung auf den Körper auswirken kann und umgekehrt und es ist kein bisschen ein harmloses Thema. Immer wenn die Arbeit zu viel wird, rächt sich das in Form einer Erkrankung, nee, nicht immer vielleicht, aber oft und die rächt sich dann psychisch wie physisch.
0: Und bei diesen psychischen Erkrankungen ganz vorne dabei, also in der Häufigkeit des Auftretens, sind mit etwas mehr als 15 Prozent die Angststörungen, also Phobien beispielsweise, aber eben auch Panikattacken
1: gefolgt dann von den affektiven Störungen, da sei als Beispiel die Depression genannt. Und leider, leider gehören dann auch die Störungen durch Alkohol oder Medikamentenmissbrauch und auch Essstörungen dazu. Und die treten irgendwann unweigerlich auf, da eben versucht wird, diese Überlastung damit zu kompensieren. Das ist ein Teufelskreis.
0: Und bevor es dazu kommt, ist es natürlich sehr viel besser, die Belastung zu reduzieren und zu schauen, wo die Probleme liegen, wenn man das denn kann.
1: Da spielt dann auch die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers eine Rolle und die Gefährdungsbeurteilung.
0: Also zumindest mit Blick auf die Angestellten. Da schreibt § Paragraph 5 des Arbeitsschutzgesetzes eine solche Analyse vor. Und im Gesetz sind die psychischen Belastungen sogar ausdrücklich erwähnt. Das heißt, Arbeitgeber müssen beurteilen, welche Gefährdungen für ihre Beschäftigten bestehen also je nach Art der Tätigkeit, und dann gegebenenfalls handeln.
1: Und was das Handeln angeht, haben sich verschiedene Schritte bewährt, wie Arbeitgeber vorgehen können. Wichtig ist, nicht nur die Maßnahmen festlegen, sondern auch anwenden und das Ganze dann überprüfen und dokumentieren.
0: Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Daher wollen wir das hier nur kurz anreißen und euch mit auf den Weg geben. Mehr dazu findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Im Arbeitsalltag sollten Führungskräfte dann darauf achten, ob etwas den Verdacht erregt, dass da möglicherweise was nicht stimmt.
1: Und da können dann erste Hinweise ein verändertes Sozialverhalten der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters sein. Eine gesteigerte Aggression, Überforderung, Lustlosigkeit, Übermüdung oder unklare körperliche Beschwerden und damit gehäufte Arbeitsausfälle.
0: Jetzt ist natürlich nicht jeder gleich und auch nicht jede Führungskraft ist gleich gut darin zu erkennen, ob es Grund zur Sorge gibt irgendwo irgendwie. Das ist auch ganz normal. Hier können Schulungen helfen und Wichtig ist nur, dass Führungskräfte sensibilisiert werden und eine Brille für das Thema bekommen, sagt Holger Pfaff.
3: Man kann auch diejenigen, die jetzt da nicht so eine Antenne für haben, für diese Stimmungen, die kann man zumindest Schulen dahingehend die Sache noch ernst zu nehmen und da auch einen Blick drauf zu werfen. Also um es jetzt konkret zu machen, Stimmungsschwankungen bei den Mitarbeitenden, das wäre ein Warnsignal. Ein anderes Warnsignal sind Flurgespräche. Das setzt natürlich voraus, dass wir, die Stimmung so gut ist insgesamt im Team, dass man sich auch traut, der Führungskraft zu sagen, schau mal her, da irgendwas stimmt jetzt gerade nicht. Ne? Wir nennen das psychologische Sicherheit, wenn man praktisch Dinge ansprechen darf, die vielleicht manche Führungskraft gar nicht so hören will, aber man darf die ansprechen, man darf offen kommunizieren, wenn die Führungskraft sagen wir, eine Atmosphäre von psychologischer Sicherheit schafft, wenn sie also vermittelt, ihr könnt alles sagen, ich werde es euch nicht krumm nehmen auf gut Deutsch, dann lernen die Leute viel mehr und dann werden sie auch früher merken, wenn etwas nicht stimmt und können dann reagieren. Sobald sie praktisch Angst und Schrecken verbreiten und die Leute sich nicht trauen, irgendwas zu sagen, dann merken sie die Sache zu spät.
0: Wichtig ist also Reden, offene Kommunikationskultur, sich trauen, Dinge anzusprechen, auch wenn sie vielleicht mal nicht opportun sind wenn es beispielsweise Unstimmigkeiten, Streit gibt oder vielleicht auch Mobbing ein Thema ist.
1: Zum Beispiel, ne? zumal wenn die Führungskraft früh bemerkt, da geht es hin und her zwischen zwei oder auch zwischen der Gruppe und einem Einzelnen, dann heißt es eben sofort eingreifen und sagen, Mobbing ist hier nicht akzeptiert. Das ist ja auch im Sinne des Arbeitgebers. Klar, wenn ich das zu lange laufen lasse, dann haben sich die Fronten bei den Kontrahenten so verhärtet, dass ich praktisch... Das nicht mehr auflösen kann.
0: Dann bleibt nur noch der Schritt, dass jemand geht und dass die Kanzlei vielleicht einen guten Mitarbeiter verliert. Auch dieser Teufelskreislauf sollte vorher durchbrochen werden. Das mit Blick auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt natürlich auch Warnsignale für Führungskräfte
1: selbst. Genau. Achim Kremulat zum Beispiel arbeitet heute als Coach für den Berufsstand. Das wollte er erst nebenbei machen mit Sondergenehmigung der Kammer. Heute kümmert sich Kremulat hauptberuflich um seine Kollegen und weiß, welche Probleme sie plagen und welche Warnsignale sie ernst nehmen sollten.
2: Das Ganze hat sich dann ausgeweitet, dass dann halt auch beim Essen mit meiner Familie der Kopf nicht aufgehört hat. Wenn ich ins Bett gegangen bin, der Kopf weiter gekreiselt ist, ich nicht einschlafen konnte, dann später ich mitten in der Nacht schweißgebadet aufgewacht bin. Ach du Scheiße, ich habe das und das vergessen, ich muss das und das noch machen. Dann Migräneattacken am nächsten Tag, tierische Kopfschmerzen, Magenschleimhautentzündung, Rückenschmerzen, ein Bandscheibenvorfall, eine Nervenentzündung im Kopf und, und, und. Und all diese Warnzeichen wurden immer extremer und immer lauter. Ich habe aber immer eine total logische Erklärung dafür gehabt, warum das denn jetzt so ist, ja, wenn man nicht schläft, kriegt man am nächsten Tag Kopfschmerzen. Das ist ja vollkommen logisch.
1: Wie so viele hat auch Cremulat gedacht, mir passiert sowas nicht. Ist alles rein körperlich erklärbar. Beim Sport hat man sich verdreht, also... Rückenschmerzen und so weiter und so weiter.
0: Natürlich ist nicht jeder Rückenschmerz direkt auf eine psychische Belastung zurückzuführen. Manchmal auch gar nicht.
1: Nee, manchmal ist man einfach vielleicht nur hingefallen und deswegen <lacht> tut der Rücken weh.
0: Kann auch sein. Aber wenn keine körperliche Ursache vorhanden ist und es trotzdem immer so weitergeht, also auch jetzt beispielsweise mit den Rückenschmerzen oder mit den Kopfschmerzen, spätestens dann sollte klar sein, dass die psychische Belastung eine Ursache sein kann oder dass eben sogar eine psychische Erkrankung vorliegt.
1: Und das ist, und das haben wir ja bereits eingangs festgehalten, öfter der Fall, als darüber geredet wird. Und das ist genau der falsche Weg, damit umzugehen.
2: Es gibt ganz viele Menschen, die meiner Meinung nach im Burnout sind, depressiv sind, psychische Erkrankungen haben und sich nicht trauen, darüber zu reden. Das ist auch genau der Grund, warum ich sehr, sehr offen von Anfang an damit umgegangen bin, damit es aus dieser Tabuzone rauskommt. Es ist eine Erkrankung und das hat sich niemand ausgesucht und das ist kein Zeichen von Schwäche, dass Menschen halt damit nicht umgehen können. Deswegen muss darüber geredet werden, dass es eine Krankheit ist und dass es eben auch Möglichkeiten der Therapie gibt, Möglichkeiten des Umgangs gibt, viele, viele Dinge, die man auch selbst tun kann, um dort rauszukommen.
1: Und eine Möglichkeit ist zunächst, das Gespräch zu suchen mit Vertrauten oder Externen, gerade in kleineren Unternehmen, wo jetzt keine Betriebsärzte oder feste Ansprechpartner für derartiges installiert sind.
0: Ein anderes Beispiel, wenn jetzt schon psychische Erkrankungen aufgetreten sind, manche Unternehmen bieten psychosoziale Sprechstunden an, also gerade in großen Unternehmen bzw. Kanzleien, ist das der Fall, da kommt dann ein Psychologe oder ein Psychotherapeut und bietet eine Sprechstunde an. Oder falls es nur in Anführungszeichen einen Betriebsarzt gibt, dann kann man auch diesen einschalten.
1: Und dann gibt es noch Telefonhotlines, hotlines zum Beispiel ein Employee Assistance Program. Das ist eine telefonische Krisenberatung. Der Betrieb zahlt praktisch für jeden Mitarbeiter eine bestimmte Summe und diese können dann bei der Hotline für verschiedene Probleme anrufen oder auch über Zoom kontaktieren.
0: Der Vorteil davon ist, dass es ein niedrigschwelliges Angebot und es kommt von außen. Es ist also neutral, professionell und vor allem, ganz wichtig, anonym.
1: Und je früher das natürlich alles passiert, desto besser ist es. Beginnende Probleme werden damit frühzeitig erkannt und sind möglicherweise noch behebbar.
0: Ein Punkt ist auch noch wichtig.
1: Wie sage ich es dem Mandanten?
0: Exakt. Wir haben ja vorhin gesagt, offen kommunizieren ist das Beste für alle Beteiligten. Und Steuerberater und Coach Achim Kremulat hat auch mit Mandanten damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
2: Der Steuerberater wurde von vielen halt noch so als die Instanz, die immer funktioniert, alles weiß, alles hinkriegt, angesehen. Und da war ich dann auf einmal ein Mensch. Und das hat dazu geführt, dass die Vertrauensbasis nochmal eine ganz andere geworden ist. Und die Mandanten haben sich auch viel, viel mehr geöffnet. Und dann bekommst du dann auf einmal mit. Dass sie auch in ihrem Bekanntenkreis, in ihrer Firma, in der Familie viele Dinge haben, die so unter den Teppich gekehrt werden. Und wenn jemand dann einmal das Tabu bricht, zu sagen, ich rede halt über so ein Tabu-Thema, wird es viel offener, viel vertrauensvoller und dann kannst du auch als Steuerberater meiner Meinung nach noch ein bisschen besser beraten, weil die Leute dich noch näher an sich ranlassen.
1: Bleibt zu sagen, dass natürlich noch Übergänge und Grenzen zwischen zu viel Arbeit, Stress, psychischer Belastung und psychischer Erkrankungen vorhanden sind. Aber die sind eben fließend und manchmal nicht deutlich auszumachen.
0: Deswegen ist Prävention wichtig. Bitte, bitte. Das ist mehr als klassisches betriebliches Gesundheitsmanagement.
1: Da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht. Da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Wir stellen euch den Link in die Shownotes.
0: Hinterfragt eure Arbeitsweise. Das heißt zum Beispiel einfach auch mal Nein zu sagen. Etwa zu einem Mandat. Man kann ja ohnehin nicht allen gleich gut helfen, von der kleinen Einkommensteuererklärung bis hin zum großen Konzernabschluss. Deswegen sollte man herausfinden, oder solltet ihr herausfinden, für wen bin ich denn der beste Berater? Das gilt natürlich auch für Anwälte und Wirtschaftsprüfer gleichermaßen.
3: Also
1: nicht versuchen, dass man das schon irgendwie hinkriegt dass wenn man einen großen Berg Arbeit auf dem Schreibtisch hat, das heißt mit allen Beteiligten sprechen, mit den Mandanten, mit dem Finanzamt etc. Und das ist eben keine Schwäche, sondern eher eine Stärke, wovon alle in der Kanzlei profitieren, die Mitarbeiter, die Mandanten und eben auch die eigene Gesundheit.
0: Mittlerweile haben wir schon viel Sensibilität für das Thema, aber es geht eben immer noch ein bisschen mehr und dazu gehört dann vielleicht auch, dass wir uns vom Perfektionismus verabschieden sollten. Das gilt gleichermaßen für die Berater als auch für die Angestellten.
2: Ich kenne ganz viele Kanzleien, die ein Problem damit haben, dass die Mitarbeiter viele Überstunden machen, obwohl die Kanzleileitung das nicht möchte. Oder dass auch Urlaubsansprüche angespart werden und nicht genommen werden, weil ich habe ja so viel zu tun, ich kann keinen Urlaub machen und da die richtige Balance zu finden, die Mitarbeiter dazu anzuhalten, auf sich selbst, auf die eigene Gesundheit, auf die Ressource zu achten. Das ist immer schon so ein bisschen der Balanceakt, wenn du selbst schon am Anschlag bist, dann auch noch an deine Mitarbeiter, deine Mitarbeiter daran zu erinnern, doch bitte mal wieder Urlaub zu machen oder eben zu schreien, wenn zu viel Arbeit da ist.
0: Und damit das künftig klappt, haben wir die wichtigsten Punkte zur Prävention zusammengefasst in unserer
4: Faktenbox
5: Habt den Stresspegel im Team und auch bei euch selbst im Blick. Gibt es ungewöhnlich viele Krankmeldungen? Herrscht schlechte Stimmung? Werden immer wieder Beschwerden über zu viel Arbeit geäußert? Wie häufig sind Konflikte? Stärkt die Ressourcen eurer Mitarbeiter. Dazu gehört eine klare Aufgabenverteilung, Weiterbildung bei Kompetenzlücken und Spielraum für die Mitarbeiter bei Arbeitsprozessen und Arbeitszeiten. Ganz wichtig, ausreichend Pausen und ein echter Feierabend. Gerade hier solltet ihr Vorbild sein. Versucht, Stresssituationen zu vermeiden. In aller Regel wisst ihr, wann sich Mandantenanfragen häufen, sowohl was die Jahreszeit als auch die alltägliche Arbeit angeht. Sucht gemeinsam mit eurem Team nach Lösungen, wie sich diese Belastungen reduzieren lassen. Schaut euch Arbeitsabläufe wie Mehlverkehr oder Meetings an. Weniger ist hier oft mehr. Wenn ihr den Eindruck habt, dass es euren Angestellten nicht gut geht, kümmert euch darum. Sucht das Gespräch und thematisiert mögliche Stressfaktoren. Außerdem wichtig... Sorgt bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die nach einer Erkrankung zurückkehren, für eine adäquate, gesundheitsfördernde Wiedereingliederung. Glaubt nicht, dass ihr zu denen gehört, denen schon nichts passieren wird. Jeder dritte Mensch ist in seinem Leben von einer behandlungsbedürftigen psychischen Krankheit betroffen. Achtet auf ausreichend Erholung, nehmt Unterstützung an und geht zum Arzt, wenn ihr den Eindruck habt, überlastet zu sein.
0: Also was mir ja bei Belastung hilft, ist, dass ich dann nicht immer auf den ganz großen Berg an Arbeit gucke, den ich so vor mir habe, sondern dass ich das so in kleine Häppchen unterteile. Und wenn ich zum Beispiel wieder so einen Rappel kriege und denke, oh, ich schaffe das alles nicht, dann schreibe ich alles auf. Also so richtig analog in eine Kladde. Ich weiß. <lacht> das hilft dir denn so als Achtsamkeitslehrer? Du bist ja ohnehin immer tiefenentspannt. Was
1: Schön wär's. Aber ja, Achtsamkeitstraining hilft. Und zwar dabei zu verstehen, dass es eine Illusion ist, alles unter Kontrolle haben zu können oder alles schaffen zu müssen. Es hilft auch zu bemerken, dass der Berg zwar hoch ist, aber gar nicht so bedrohlich. Sondern dass das wiederum nur eine gedankliche Vorstellung davon ist und man das Verhalten ändern muss. Das alles muss man aber trainieren. Coach Kremulat verfolgt einen ähnlichen Ansatz.
6: Und
2: zwar so, dass der Berg nachhaltig kleiner und bewältigbarer wird. Das bedeutet halt erstmal eine große Kraftanstrengung und sehr sehr viel Disziplin und davor laufen auch ganz viele weg und sagen, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und fangen deswegen gar nicht erst an. So und dafür bin ich dann da zu unterstützen und immer wieder die Erfolge auch transparent zu machen, die man schon erreicht hat, weil äh, gerade wir Steuerberater sind darauf gepolt, Fehler Ungereimtheiten, Dinge, die nicht passen, zu sehen. Und eben das, was gut läuft, das ignorieren wir relativ häufig und sehen die Erfolge auch nicht. Die motivieren aber, um dann am Ball zu bleiben und weiterzumachen.
0: Wir halten fest, wir sollten unseren Blick verändern, die Dinge machen, die zu schaffen sind und dann zufrieden nach Hause gehen.
1: Mit freiem Kopf, also ohne Grübeln und Probleme wälzen, funktioniert nicht immer, aber immer öfter.
0: Mehr Infos zum Thema findet ihr wie immer in unseren Shownotes. DATEV bietet beispielsweise Online-Seminare zum Themengebiet psychische Widerstandskraft und Belastungssituationen an.
1: Und die Seminare gibt es nicht nur für Kanzleiinhaber sondern auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das verlinken wir euch ebenfalls. Neues aus Paragrafenland.
5: Gute Nachrichten für kleine und mittlere Unternehmen sowie Start-ups. Sie erhalten einen leichteren Zugang zum Kapitalmarkt. Möglich macht es das Zukunftsfinanzierungsgesetz, das Ende vergangenen Jahres verabschiedet wurde. Mit dem Gesetz werden außerdem Investitionen in erneuerbare Energien besser gefördert und steuerliche Regelungen für Investmentfonds an Vorgaben anderer EU-Staaten angeglichen. Außerdem kann für Aktien künftig auch die Blockchain-Technologie genutzt werden. So sollen Namensaktien demnächst sowohl als Zentralregisterwertpapiere als auch als Kryptowertpapiere vergeben werden können. Darüber hinaus wird die Arbeitnehmersparzulage verdoppelt auf 40.000 Euro für Ledige und 80.000 Euro für Verheiratete.
1: Kanzleihäppchen. Geschichten aus der Welt der Kanzleien.
5: Wir
0: hören euch zu und ihr erzählt von dem, was ihr so macht, auf welche Ideen ihr gekommen seid und
6: was andere inspirieren könnte.
1: Heute mit Astrid Schmidt.
6: Möcht mal gleich mit einem Zitat einsteigen. Das größte Kapital unserer Kanzlei sind die Mitarbeiter und ohne die ist unsere Kanzlei nichts. Und das hat mir kürzlich der Steuerberater Rudolf Stettmer aus Deckendorf gesagt, mit dem ich gesprochen habe über sein wichtiges Kapital die Mitarbeiter und über das Problem davon, dass die gerade heiß begehrt sind. Es ist ein regelrechter War for Talents da draußen. Es gibt einen Fachkräftemangel. Die Steuerberater und Fachangestellten die sind beliebt und heiß begehrt. Und so geht's auch dem Rudolf Stettmar. Der ist Steuerberater in der Kanzlei Dr. Leidel Stettmer und Eisenreich. Und auch er kümmert sich um seine Mitarbeiter, die nämlich wahrscheinlich wie von vielen anderen Mitgliedern auch gerade heiß umworben werden.
4: Wir sprechen das ganz offen an, sei es in den Jahresgesprächen, sei es auch einmal in den Hausganggesprächen in der Kanzlei und fragen die Mitarbeiter, seid ihr zufrieden? Passt alles? Können wir was für euch ändern? Was macht der Flurfunk? Aber ich gebe zu, es ist ein täglicher Kampf um diese Themen.
6: Kontaktversuche von Headhuntern finden nach Gefühl von Rudolf Stettmer hauptsächlich online statt, also auf LinkedIn zum Beispiel. Aber auch telefonisch werden die Sekretariate überlagert. Da gibt es mittlerweile sogenannte Blacklists, auf denen diese Headhunter geführt werden. Und im meisten Fall werden die gar nicht zu den richtigen Ansprechpartnern durchgestellt. Trotzdem wird in der Kanzlei offen über die Anbahnungsversuche der Headhunter gesprochen.
4: Ich habe aber das Gefühl, dass die Mitarbeiter bei uns zunehmend genervt sind. Ich erinnere mich an eine Mitarbeiterin, die sagte, ich habe dann dem so eine Mitteilung gemacht. sagte, wenn ich 200.000 Euro bekomme, dann können sie wieder anrufen. Und seitdem war der Anrufer nicht mehr gehört.
6: Aber als Kanzlei muss man auch hier jetzt seine Hände nicht untätig in den Schoß legen, sondern es gibt allerlei, was man tun kann, um diesem Trend entgegenzuwirken. Rudolf Stettmer beispielsweise setzt auf flexible Arbeitszeitmodelle oder gezielte Weiterbildungsmaßnahmen, die durchaus auch mal auf Weiterbildungen nach Sylt gehen können, bis hin zu innovativen Mitarbeiterbindungskonzepten. Da tauscht er sich viel mit Arbeitskollegen aus und er hört sich natürlich auch genau an, was sich seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen. Also er behält immer ein offenes Ohr für die Wünsche und Bedürfnisse. Es gibt insgesamt viele Ansätze, die den Mitarbeitern zeigen, dass ihre Expertise geschätzt wird. Und darum, glaube ich, geht es auch vielen Menschen einfach, geschätzt zu werden für die Arbeit, die man tut. Und natürlich, dass die Kanzlei auch in ihre berufliche Weiterentwicklung investiert.
4: Dann sage ich Ihnen, schau her, wir duzen uns alle in der Kanzlei. Du siehst, wie attraktiv du bist. Wir empfinden es genauso, aber ich hoffe, dass du bei uns hier so zufrieden, vielleicht sogar begeistert bist, dass das für dich überhaupt kein Thema ist. Also man kann es nur offen ansprechen und sich bedanken dafür, dass auch der Mitarbeiter so offen mit uns darüber spricht.
6: Gelernt haben Stettmer und seine Kollegen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann glücklich und zufrieden sind, wenn sie fachlich das machen dürfen und können, was ihnen am meisten Spaß macht und ihren Fähigkeiten entspricht. Und das ist ja das Besondere am Traumjob-Steuerberater. Der eine gestaltet eben gern, der andere fühlt sich in der Buchführung zu Hause. Trotzdem möchte man den Kolleginnen und Kollegen das ermöglichen, was sie sich wünschen.
4: Ich glaube, es gibt da kein direktes Erfolgsgeheimnis, dass man sagt, der Obstkorb oder der Betriebsausflug oder der höhenverstellbare Schreibtisch oder das Gehalt ist der Weisheit letzter Schluss, sondern das ist eine Schnittmenge, die ich bilden muss und jeder Mitarbeiter hat da eine andere Schnittmenge. Für den einen ist das monetäre stark im Vordergrund, für den anderen und das nimmt zu der Freizeitgedanke, die vier Tage Woche, die drei Tage mehr Urlaub. Für den anderen ist es tatsächlich der tolle Betriebsausflug, die Events, die wir neben der Kanzlei machen. Aber ich glaube, bei allen ist es die Mischung, dass das Gesamtpaket stimmen muss.
6: Bisher konnte noch kein Headhunter erfolgreich einen Mitarbeiter aus der Kanzlei locken. Rudolf Stettmann hat mir versichert, wenn mal einer gegangen ist, dann aus anderen Gründen und völlig freiwillig. Chapeau!
1: Vielen Dank und wir hören uns.
2: Und nächste Woche das Interview.
3: Es gibt sehr überzeugende Untersuchungen inzwischen. Soziale Isolation ist ein Risikofaktor wie Rauchen. Also wir wissen, dass Rauchen extrem wir, die Lebenszeit reduziert und das Gleiche ist, wenn ich sozial isoliert bin. Und soziale Isolation bedeutet dann, ich habe entweder gar keine Arbeitskontakte oder ähm, wenige und ich bin isoliert im Privatleben. Das steigert das Sterberisiko also erheblich. Und insofern muss man das tatsächlich im Gesamten sehen, also Isolation in der Arbeit plus Isolation im Privaten, da muss man aufpassen.
1: Wir reden mit Holger Pfaff, Professor für Rehabilitationswissenschaft an der Universität Köln über High-Touch-Berufe, Fluchtkategorien und personalisierte Führung.
0: Das war Steuern mit Recht, der DATEV-Podcast.
1: Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, teilt oder weiterempfehlt und im Podcatcher eurer Wahl bewertet.
0: Und das könnt ihr natürlich auch gerne bei Apple machen, nicht nur Sternchen vergeben, sondern auch einen Kommentar schreiben, wenn es euch gefallen hat.
1: Und unter podcast.datev.de könnt ihr uns natürlich auch schreiben.
0: Wenn ihr nicht schreiben wollt, sondern lieber mit uns reden wollt, zumindest mit unserer Mailbox, dann macht das doch einfach unter der Telefonnummer 0800 082 6782, Fragen stellen, Themen vorschlagen oder auch einfach eure Meinung sagen. Ich bin Konstanze Elter.
1: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
0: Wir wünschen euch eine gute, belastungsfreie Zeit.
1: Bleibt optimistisch.
0: Und hört wieder rein.
2: Steuern mit Recht. Der DATEV Podcast.
0: So, ich würde sagen, jetzt können wir ja mal unsere Belastung testen.
2: Wie jetzt? Was?
0: Ja, es gibt hier so ein, habe ich gefunden, es gibt so einen Kurztest von der Initiative Neue Qualität der Arbeit. Das ist so vom vom Bundesarbeitsministerium. Also ganz was? offiziell, ja.
1: seriös ist es ja hoffentlich dann ja, auch. Ja,
0: denke ich mal. Das geht auch ganz fix. Also das ist so ein Selbsttest. Im Grunde genommen sind es sieben Selbsttests zu verschiedenen Bereichen. Dafür Angst, haben wir aber nicht die Zeit. <lacht> also es gibt Angst, Essstörungen, Trinkgewohnheiten, Depressionen. Hm. Naja. also weil hättest du gern? Weiß Oder ich nicht. Nicht gern, aber welchen Selbsttest möchtest du machen?
1: Ja, weil wir es jetzt eben schon in der Folge hatten, vielleicht mal den Kurztest zu Angst.
0: Sollen wir, sollen wir beide so nacheinander?
1: Ja, sag mal die erste Frage. In Ordnung,
0: also pass auf. Du hast immer verschiedene Antwortmöglichkeiten. Ich lese jetzt erstmal die Frage vor. Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten zwei Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Nervosität, Ängstlichkeit oder Anspannung? Überhaupt nicht.